0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden. Mit einer internationalen Folge heute, oder, Peter?
1: Ja, heute sind wir wirklich metaglobal und irgendwie übergeordnet. Hallo, Lukas. Hallo, Peter. Wir stellen äh, uns erst vor, oder? Ja, genau.
0: Du bist Peter Thanks. Stavowi und machst was mit Medien. Ja, so
1: ein Podcast. <lacht> Flurfunk heißt mein Blog und äh, ich arbeite nebenbei noch als Medienjournalist unter anderem für den MDR und habe ein Beratungs- und, Agenturgeschäft. und äh, du bist Lukas Görlach, freier Journalist, machst auch ein paar Sachen für den Öffentlich-Rechtlichen und betreibst ein Podcast-Label, einfach Ton und genau. produzierst
0: Podcasts für andere. Aber nur die, die dir gefallen, habe ich gehört. Ja, <lacht> wie dieser hier zum Beispiel. Cool. Ähm, wir hätten heute ja eigentlich auch mal wieder zusammengesessen auf deiner Terrasse, das hatten wir eigentlich geplant, aber leider war das Wetter auch heute Morgen nicht so. Also jetzt hätte man tatsächlich draußen sitzen können, aber naja, ja, egal, beim frisch. nächsten Mal wieder.
1: Ja. Es hat nicht geklappt übrigens, mein unser gemeinsames Selfie über die, wir, wir sind ja über FaceTime ver, verknüpft und hatten kurz ein Video an. Also ich habe ein Foto, hm, das ist alles nüscht, Lukas. Doch, doch, doch. Egal. Worüber reden wir heute? Wir reden über Rezo. Rezo, diesen YouTuber, der die Medien zerstört.
0: Genau. Und wir
1: reden über Trump und äh, seine Der auch Rubrik die Medien zerstört.
0: <lacht> äh, okay.
1: Ja, dann hätten wir vielleicht gar nicht global sagen sondern eine zerstörerische Folge. Ja. Genau, wir zerstören die Medien, ist der Titel. Ich weiß schon. Ja. Ähm, und wir haben die Rubrik, worüber wir noch
0: sonst hätten reden können, die wir jedes Mal haben. Und äh, jetzt haben wir erstmal schnell Werbung. Wenn euch der Flurfunk-Podcast gefällt, dann hat der Peter Stavovi ein
1: Sehr schön gesagt
0: und jetzt aber weiter mit der Folge. Ja, wir schauen uns an, was in den letzten Wochen, wir sind ja jetzt schon ein bisschen, also unsere Taktfrequenz hat sich ein kleines bisschen verringert durch Corona, aber wir schauen uns trotzdem an, was in den vergangenen Wochen so passiert ist in der Medienlandschaft, hauptsächlich in Mitteldeutschland, aber ich hoffe, heute kommt raus, warum das, worüber wir reden, auch für Mitteldeutschland natürlich eine Bedeutung hat, weil ja, Medien, ne? Ja, sonst gibt es hier in der Region, glaube ich, auch keinen Medienpodcast, oder täusche ich mich? Ich kenne
1: keinen anderen, vielleicht. Na, siehst du. Dann hattest du doch schon mitteldeutschen Bezug. <lacht> Na, oh. ich mach's mir einfach. Äh, man wird immer oberflächlicher mit Corona. Oder? Nein, nicht im Ernst. Lass uns mal über Reso
0: sprechen. Hast
1: du das Video geguckt? Ja, habe zerstört die?
0: Eine Menschen? Stunde dauert Hast das. Hast du es am Stück geguckt? Ja, habe ich, aber auf anderthalbfacher Geschwindigkeit. Ja, oh, wow, praktisch. Weil ich musste,
1: ich habe es Montag dann angefangen und dann. Da war ich irgendwann satt, habe abgebrochen und habe es dann äh, aber Dienstag früh, glaube ich, noch zu Ende geguckt beim Frühstück, weil irgendwie ähm, dienstlich und so muss man ja schon kennen. Ne? Und ja. Ähm, ja, wie bewertest du das? das wollen, wir gleich,
0: wollen wir gleich mit unserer Bewertung einsteigen oder wollen wir erstmal erklären für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, was er da macht? Ich glaube, ich glaube, wir machen mal jetzt, wir erklären mal, was er, was er da tut. Okay. Ähm.
1: Ähm, ich habe ja auch einen, vom Stefan Zwerens einen Beitrag im Flurfunk jetzt gestern noch veröffentlicht, wo der auch ein bisschen darüber spricht. Mhm. Ähm, ja, Rezo befasst sich damit, wie Medien arbeiten und seine These ist, äh, dass das Vertrauen in die Medien, wenn Medien so arbeiten, wobei er auch immer sagt, die Medien gibt es nicht, ähm, dass sie dann im Grunde nicht dazu beitragen, sag ich mal jetzt doppelte Verneinung, dass es weniger Verschwörungstheorien ja. gibt, sondern im Gegenteil,
0: sie beflügeln das Misstrauen in die Medien durch bestimmte Arbeitsmethoden. Ja. Und er weißt oder er ähm, habe ich so zumindest den Eindruck gehabt weiß doch in einigen Thesen nach dass dass äh, so wie manche manche Medien vor allem manche Blätter sozusagen manche Portale arbeiten ähm, ja dass die das auf, mit ähnlichen Mitteln tun wie eben Verschwörungs ja Leute ja. Und er arbeitet dabei sich ab, so ein bisschen, also er, er nimmt zum Beispiel, das
1: ist ja ein beliebtes Beispiel und das stimmt auch, weil die zählen ja auch unter Medien, so Klatschpresse ne? und ja. Boulevardmedien, also ja. Klatschpresse, wo, das stimmt auch, das ist in der Branche
0: meiner Meinung nach auch bekannt, was weiß ich, Interviews erfunden werden. Ja. Wie heißen weil die alle? Revue und, Thema, und diese ne? bunten Heftchen da vom, vom, vom Kiosk. So. Gibt es hier Revue noch? Weiß gar nicht. Nee, ich weiß nicht, äh, oder Freizeitrevue oder Blablabla, bla ob bla bla, wie auch immer die alle heißen. Und er geht dann aber auch
1: weiter auf die, in Anführungszeichen, ja, seriösen oder Medien, die sich selbst als Qualitätsmedien bezeichnen. Und das ist übrigens auch, finde ich, eine durchaus berechtigte Kritik. Wir haben immer wieder auch Vorstandsvorsitzende von großen Medienkonzernen, die aber selber Blätter im Unternehmen haben, die äh, tatsächlich nicht ganz sauber arbeiten. Wobei, ja. da müsste man sich auch mal länger mit befassen. Boulevard, da gibt es ja bestimmte, ich sag mal, Spielregeln in der Branche, die sich über die Jahre ein äh, eingespielt haben, dass zum Beispiel in medium in der Überschrift durchaus es erlaubt, es ein bisschen zu überziehen, hm. bis hin, äh, dass es ins äh, Märchenhafte geht, weil die man davon ausgeht, dass die Nutzer ja wissen, dass es das Unterhaltung ja, ist. Ja,
0: ganz so. genau. Das kann man sich auch schön reden. Genau, das äh, ist die richtige
1: Einschätzung. Nee. Ne? und dann geht aber Rezo auch daher, dass also er arbeitet sich ja in Kapiteln ab und Bearbeitet hat mit einer Kollegin zusammen, einer Freundin, keine Ahnung, eine Liste gemacht, wo der Name Riso die letzten Monate aufgetaucht ist, ja. hat sich die Beiträge angeguckt und sie haben ausgezählt, wie viele Aussagen sie finden, die nicht stimmen ja und das ist eine Geschichte, die jetzt in der Öffentlichkeit, also bei den Leuten, die es auswerten, das ist ja so ein Medienthema, schon durchaus auch auf Kritik stößt, weil das ist, naja, eine quantitative Analyse, aber er differenziert zum Beispiel auch nicht über un zwischen Unsauberheiten und wirklich bewusster Falschinformationen oder äh, also was heißt bewusst, aber der der wirklichen Falschbehauptung. Ja.
0: ja. Ich, ich fand seine, seine eigene Einschätzung ähm, so ein bisschen nice to know sozusagen, für, für ihn selber so. Ob man das jetzt natürlich als großen Beweis anführen kann, weiß ich nicht genau. Ich fand das drumherum tatsächlich, also drumherum jetzt im Video, äh, fand, ich, fand ich eigentlich interessanter. Also er, ich fand, vielleicht kommen wir jetzt zur Bewertung, ähm, ich fand, er hat jetzt für mich nicht viel Neues gesagt, aber das, ich glaube, ich bin auch nicht die Zielgruppe. Ähm, er hat das alles gut zusammengefasst und gut zusammengetragen, würde ich einfach mal als Fazit, äh, Fazit nehmen und auch tatsächlich sauber gearbeitet. Was jetzt so die Quellenangaben angeht, es gibt dazu eine, was für YouTube-Videos ja schon echt also ungewöhnlich ist in vielen Fällen, es gibt dazu eine, ein Google-Dokument, das seitenlang alle seine Quellen ähm, nachweist und er hat auch im Video immer wie in so einem Wissenschaft wie als wäre es ein wissenschaftlicher Text irgendwie, ähm, angezeigt, worüber er gerade redet, welche Quelle dazu passt, also zum Beispiel Q7, Q8 oder so. Ähm, das finde ich schon bemerkenswert. Und ähm, ich glaube, ich glaube, wenn du ähm, in der Form, wie er das macht, Medienkritik machst, dann kommst du nicht drum rum, auch genauso zu arbeiten, damit das nachvollziehbar ist irgendwie ähm, und nachprüfbar ist vor allem. Weil zum Beispiel, wir hatten das in der vergangenen Folge auch dieses Video mit äh, Ken Jebsen, dem man dann auch relativ leicht ähm, nachweisen konnte, dass er Quatsch erzählt, ne? ja. ähm, mit den Quellen, die er sogar verlinkt hat, so und das geht halt nur, wenn, wenn genau klar ist, wo die Information herkommt und das finde ich gut. Also ich habe aus dem Video eigentlich zwei, ähm, zwei Gedanken mitgenommen, die jetzt auch nicht, nicht nagelneu sind oder so, aber die ich, glaube ich, mehr beherzigen und, und werde und spannend finde. Und das eine ist, dass man, ähm, wenn man, wenn man das nicht gut findet, was die Bild macht, sich auch, wenn sie mal was richtig macht, sich sie trotzdem nicht als normale Quelle hinstellen kann oder sollte also beispielsweise ähm, in den Nachrichten sagen da wie die Bild wie die Bild berichtet und ähm, das ist schon nee na warte 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 das <lacht> ist meine. und äh, das zweite finde ich äh, dass, dass man langsam mal anfangen sollte auch jetzt als zum Beispiel Zeitung online äh, die Quellen nachschaubar zu machen weil im Podcast zum Beispiel machen wir das ja da sind unsere Quellen sind immer in den Shownotes und das ist ganz normal so Ähm... Allerdings ist das bei in Zeitungsartikeln ist das noch nicht Usus, dass man dazu irgendwie eine Handreichung mit Links und mit was weiß ich ähm, ja mit an die Hand bekommt. Und das wäre vielleicht mal eine gute Idee, mit sowas anzufangen. Ja, ähm, Himmel und Hölle,
1: äh, zwei Sachen. Das hey. eine ist tatsächlich äh, diese Quellengeschichte. Ne? Das ist mhm. ja durchs Netz quasi möglich. Ähm. Also immer mache ich es nicht, aber ich habe es halt auch schon bei Geschichten, dass man nochmal einen Google Doc anlegt und irgendwelche Daten zum Beispiel dann nochmal so aufbereitet, dass sie auch übrigens weiterverarbeitet werden können, was ja. halt der klassischen Medienarbeitsweise nicht entspricht. So Und ähm, tatsächlich auch schon ziemlich lange, meiner Meinung nach, ist ein Problem, ich weiß halt Autoren immer darauf hin, hier der Kollege schrieb dann jetzt über das Risio-Video ja zusammen mit seiner Freundin sowieso diese Daten ausgewertet, habe ich zurückgeschrieben, woher weißt du, dass das seine Freundin ist? Hm. Bist du sicher? Ist es nicht eine Mitarbeiterin? So, dass wir halt versuchen, sehr detailgenau, also nichts zu schreiben, was wir nicht wirklich wissen. Ja. Und ich werde nie vergessen, oh Gott, geile Anekdote, als ich äh, vor zwölf Jahren meine Chefredakteursposten damals aufgegeben habe, hatte ich eine Reihe von sehr interessanten Gesprächen, was ich als nächstes machen möchte. Mhm. Unter anderem saß ich in einem Hochhaus äh, am Axel-Springer-Platz an der Rudi-Dutschke-Straße. Mhm bei dem Vorstandsvorsitzenden von des Axel Springer Verlags und ähm, im Nachgespräch sagte ich, ich verfolge seit vielen Jahren Medienjournalismus, wenn da jetzt steht, da hat sich Matthias Döpfner aber richtig geärgert, Doppelpunkt. Herr Döpfner, stimmt sowas? Oder wie gehen Sie damit um? Und er sagte, nee, das ist halt natürlich in dem Moment Interpretation der Medienleute. Ne? Weil ob er sich ärgert oder jemand von seinen anderen Vorstandskollegen oder Geschäftsführungsleuten ist in dem Moment Interpretation, das ist so eine bildliche Überzeichnung, hm. ja, also um halt zu sagen, das ist eine schlechte Sache für jetzt den Axel Springer Verlag. Und ähm, ich glaube, das ist was, was Rezo halt und das auch zu Recht hat, das wird halt immer noch gemacht, wenn dann also er jetzt nachweist in seinem Stück, 67 Prozent der Berichte über Rezo in der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hatten Fehler, waren fehlerhaft oder nicht wahrhaftig. Da ist natürlich total viel trans also solche Interpretationen dabei. Hm. Aber das heißt nicht, dass man daraus rückschließen kann, dass es das kein Qualitätsmedium ist. Es ist natürlich totaler Unsinn. Nee, also genau. er weiß das an seinem Beispiel nach, aber gerade die FAZ gilt ja auch, auch selbst wenn da Leute sind, die viel interpretieren, das gehört ja auch dazu, diese Einordnungsfunktion. Ne? Dass man weiß,
0: die FAZ ist ein konservatives Medium. Ja. Und die ja, er hat natürlich, ich glaube, ich weiß gar nicht, inwieweit er dann auch differenziert hat zwischen ähm, den journalistischen Darstellungsformen. ne Also das ist halt auch die Frage. Ja, das kommt auch noch dazu. Hm.
1: Also aber an der Stelle tatsächlich, und deswegen hatte der Kollege Stefan Zwerens geschrieben, äh, RISO ist in Wirklichkeit ein Transformer. Die neuen <lacht> Medien machen das möglich, so transparent zu arbeiten. Und ich glaube auch, also wir hatten... Es gibt doch jetzt diese diese äh, Wissenschaftsjournalistin bei bei Funk, die Mai, Nachnamen weiß ich wieder nicht, ähm, mhm. die gerade so mega hypt und die hat neulich mal ein Deutsche Welle Interview gegeben und hat gesagt, je mehr wir recherchieren, desto bessere Zugriffe haben wir. Mhm. Und das entspricht auch meiner Erfahrung hier beim Flurfunk, so richtig Geschichten, wo ich richtig viel Zeit reingesteckt habe, wo ich aufdriesel, wo ich dann aber auch schreibe, an der Stelle komme ich nicht weiter, ich bitte um Leserhinweise oder ja. weiß ich auch nicht die werden am meisten gutiert und machen auch äh, den Ruf aus, dass man gut und gründlich arbeitet. Ja. Und dass man sachlich bleibt, seriös bleibt. Genau. Und das fordert Rezo ein. Und das finde ich großartig. Ja. Und er fordert halt ein, diese Verlogenheit mit die Qualitätsmedien versus, äh, was weiß ich, Also das da kommt er ja gar nicht drauf. Das war ja vor fünf bis zehn Jahren noch das Thema gegen das böse Internet. Nee, mhm. er fordert die klassische Medienszene auf, einfach sauberer zu arbeiten, Quellen transparenter zu arbeiten, sich deut deutlicher abzugrenzen von Lügengeschichten. Und dazu bei deiner Bildaussage, mhm. da bin ich nicht ganz dabei. Okay. Weil die Bildzeitung tatsächlich auch über die Kraft, die sie über die Jahrzehnte hatte, ähm, man sagt ja, man fährt im Aufzug nach oben äh, und als Liftboy wieder runter, die hat Schattenseiten und zwar sehr große Schattenseiten, weswegen man, es gibt Leute gibt, die sagen, niemals, nie mit der Bild sprechen, nie zitieren. Die haben aber auch durchaus echt gute Journalistinnen und Journalisten im Team gehabt oder haben die und haben auch Medien, äh, also haben auch wirklich relevante, sehr, sehr gute Geschichten recherchiert und gemacht und das so per se zu sagen, wie die Bild schreibt, ist nicht in Ordnung, äh, sorry, äh, also das, da bin ich nicht dabei. Ne? Ja, ich, aber Bild ist keine 100% seriöse Quelle, man muss abwägen, aber da sind auch wahnsinnig gute Geschichten dabei und da sage ich, der auch schon im Aufzug ein Stück mit runtergefahren ist. Ne? Also insofern Nö, das teile ich nicht ganz. Okay, der hat auch seine Berechtigung. Da sind, wir uns
0: nicht einig, äh, da sind wir uns nicht einig. We agree to disagree. Yeah. Ja, das ist ja, genau. Passend. Also ich, ich finde da, also ich kann das nur unterstreichen und würde ich die Bilder noch einen anderen ignorieren. Aspekt, den ich total spannend finde. Ja, das, also unter diesen, unter die, ja, unter diesen Maß, Maßstäben, die sie jetzt auch in den letzten Jahren unterreichelt arbeitet. Ähm, ja. Hm. ja, gut, der geht gar nicht.
1: Bin ich gleich dabei. Ähm, der Typ fährt das Blatt an die Wand, aber ich würde sagen, die Tage sind auch gezählt, das ist einfach Bockgefühl. Man hat jetzt so viel Widerstand, diese gescheiterte Anti-Drosten-Kampagne -Anti mit ähm, Ich habe Besseres zu tun, das ist schon geil. Ähm, das ist der Versuch, die Bild nochmal auf die alte Aufmerksamkeit zu prügeln quasi, auch über Konflikte, auch über gegen den Strichbürsten. Ich würde denken, der ist gescheitert, weil die Auflage ja auch nicht signifikant nochmal hochgegangen ist.
0: Ich weiß nicht, wie die Online-Zahlen sind. Dieses Bild-TV. Naja, auch hier Netter diese, Versuch. Ja, aber also, wenn du dir anguckst, was zum Beispiel der Output der Bild ist bei Facebook beispielsweise, wo wo irgendwie alle paar Stunden ein Bild-Plus-Post über, wie gebe ich einen richtigen Blowjob ähm, kommt, um irgendwelche Suche Klicks das. zu kriegen. <lacht> ja, ja, ich finde das finde das schon interessant ähm, und frage mich dann immer so, wo sind da deine guten Geschichten? <lacht> aber naja, gut. <lacht> Ja, gut, ähm,
1: da sind wir wieder bei dem Thema Qualität. Da würde ich ja, kann ich ja auch einen Roman erzählen. Ähm, aber das, das lassen wir aus also vor. Ich habe noch einen anderen Aspekt, der ja. mir ist. Du hast eben so schön gesagt, du bist ja auch nicht die Zielgruppe, weil wir im Fluffung halt auch, der Stefan hat es geschrieben, ähm, Medienleuten, die in der Branche sind, sind das alles Sachen, die sind bekannt und die sind einfach nochmal auf, auf den Punkt gebracht. Genau. Also, ja. und es geht dann schon auf die Zwölf. Und wer sich um Qualität bemüht, der muss sich von Rezo nicht angegriffen fühlen und wird schon gar nicht zerstört.
0: Ja. Und das sagt Und er ja so auch ganz am, ganz am Anfang sagt er ja, weil auch da ja viel missinterpretiert interpretiert wurde in diese Zerstörung der CDU damals, äh, erklärt er ja diesem Ausführlich in den ersten fünf Minuten, wie er das mit dem Zerstören eigentlich meint. Das fand ich ganz niedlich eigentlich. Ist ja aber übrigens auch so ein Medienmittel, ne, mit Provokation zu arbeiten. Ja. Ich
1: zerstöre die CDU, ist die, äh, also liegt als Suggestion drunter, aber de facto zerstört sich seiner Meinung nach die CDU selbst. Ja, Das ist ja auch schon so ein Medienmittel. Das ist ja auch schon nicht ganz sauber. Und das macht er ja auch. Und hier, ich habe gerade mal nachgeguckt, dass äh, die Zerstörung der Medien, der Presse hat schon 2,5 Millionen Aufrufe. Hm. Ne? Ähm, wir sind dabei, du hast gesagt, du bist ja nicht die Zielgruppe. Und das finde hm. ja ich so mega spannend, weil jetzt in der medienjournalistischen Blase quasi darüber spekuliert wird, dass ja Rezo eine ganz andere Zielgruppe erreicht, was er de facto tut. Hm. Ne? Und ähm, auch da ist dann wahrscheinlich, und so ein bisschen, das ist auch so ein Phänomen, das kotzt mich ja schon wieder an, dass ich das jetzt gucken muss, weißt du? Wir mühen uns ja auch hier mit Medienjournalismus Transparenz herzustellen, die Branche zu beleuchten, auch Kritik zu üben. Ähm, und er macht das mit einem so einen Schnipp. Und es sitzt, muss man leider sagen. Ähm, nicht leider, sondern herzlichen Glückwunsch. Äh, ich es dir. <lacht> ja, gut, aber auf so, der anderen Seite,
0: Schnips, ich würde, würde, da steckt natürlich auch wahnsinnig viel Arbeit dahinter, hinter so einem Video, ne? Also, das ist ja jetzt nicht einfach mal aus dem Ärmel geschüttelt, so. Ja, wahnsinnig viel Arbeit. Doch. doch ein, zwei,
1: drei Tage, nee. Ach, naja. Beispiele, drei Tage, eine Woche höchstens. Aber ja, gut, gut, aber das, so, das ist doch viel Arbeit stecken. für ein Video. Überleg mal. Ja, mit 2,5 Millionen Aufrufen, was kriegt man pro Video, pro 1000 Keine Zuschauer? Ahnung, das weiß ich nicht. Doch, jetzt kann ich nicht googeln, dann ruckelt mein Internet <lacht> ja 1000 Zuschauer gab es irgendwie 3 Euro oder 8 Euro. Und wenn er 2,5 Millionen hat, hat also er Taschenrechner. Nein, ich weiß nicht. Alter Schwede, der verdient damit Geld. Ja, natürlich, auch mal aber Woche ist ja nur so. Zwei, zwei, ist doch nicht fünf, schlimm. 0,8 <lacht> <lacht> Millionen durch 1000. Rechnest du jetzt nein? live im Podcast, was du Video verdienst? 2500 mal, was weiß ich, wie viel YouTube auszahlt. Lass mal 2 Euro sein hat er schon 5000 Euro verdient, wahrscheinlich mehr, ne? Also, ja und? so.
0: Dann hängst du dazu zu zweit dahinter, das? ach, ich, ach, ich bin dann, also, Geld. macht das, bin, das doch bin ich nicht auch neidisch. nur für die Kohle, ja. so wie er es den anderen Medien vorwirft. Alle anderen auch.
1: <lacht> Nein. Nein. Er hat natürlich, und das, das er ihn, da ist auch zu merken, er hat einen Anspruch. Ja. Ich will trotzdem da nochmal drauf hinaus. Es ist schon wegweisend, so kann man eine große Zielgruppe erreichen. Ja. Und wenn du das, die 2,5 Millionen, wenn wir über Qualität reden, ist die Zahl ja schon faktisch egal. Qualitativ ja. ist das Stück sehr gut, es hat Schwächen, aber es ist auch wirklich ähm, ja stilbildend, weiß ich nicht, wegweisend, weil halt wenn man so gründlich und so transparent arbeitet und hm. auch angreifbar zugibt, dass man angreifbar ist und sich auch bereit ist zu korrigieren hm. und darüber zu diskutieren und dialogbereit ist im Nachgang, ja. hat man eine Chance äh, als Medium zu überleben und ja. das widerspricht den kompletten Strukturen, die wir kennen mit um 19 Uhr muss die Nachrichtensendung fertig sein mit drei Beiträgen und auf die Sekunde genau und das oder was weiß ich um 17 Uhr ist der erste Androck solche und, Sachen
0: und ich meine überleg mal das, dieses Video hat wenn du schon zwei wenn es schon zweieinhalb Millionen Aufrufe sind und das jetzt mutmaßlich wir wissen es natürlich nicht mutmaßlich in einer jüngeren Zielgruppe als beispielsweise die Tagesschau ähm, dann hast du mit einem Medienthema was also aus meiner Sicht sind Meta Medienthemen eher so ein bisschen so die Fach Themen irgendwie und maximal, wenn große Fehler passieren, interessiert sich eine breite Öffentlichkeit darüber. Aber da haben jetzt mal viele Leute über Medien reflektiert und nicht nur Quatsch irgendwie gelesen oder, oder Lügenpresse gehört oder keine Ahnung ähm, in einer Zielgruppe, die vielleicht jetzt nicht unbedingt Medien auf Punkt 1 ihrer Interessen hat, mutmaßlich. Ja. Genau, Medienkompetenz pur und damit tut
1: er der Gesellschaft auch wirklich einen großen äh, Gefallen, einen Dienst erweisen. Also insofern, wir können empfehlen, das Video sich anzuschauen. Man muss nicht alles, alles super finden. Ähm, vielleicht hat es auch auf den einen oder anderen Medienschaffenden einen ähm, Leereffekt. Und bei den Nutzerinnen und Nutzern tatsächlich auch, äh, und das müssen wir übrigens auch noch sagen, Transparenzhinweis, am Ende lobt äh, Rezo auch ganz fett den öffentlich-rechtlichen. Hm. Ne, und sagt auch, nicht alle Medien sind gleich, sondern äh, wählt es genau aus. Und um diese Kompetenz, aus mehreren Berichterstattungen die richtigen Entscheidungen zu treffen, äh, die bringt er definitiv in der Gesellschaft voran. So, wollen wir es dabei belassen? Ja, würde ich auch sagen. Ich habe übrigens gerade parallel gegoogelt, ein bis zwei Euro pro tausend Videoaufrufe. das heißt 2,5 Millionen Aufrufe, er hat schon zweieinhalbtausend Euro das ist nett. Ne? Also wenn da eine Woche steckt, dann müsste schon noch das Doppelte werden. Naja gut, aber wenn du, du
0: musst mal überlegen, wie oft du so ein zweieinhalb Millionen Video produzierst äh, in dem Fall und wie lange du damit klarkommen musst. Sozusagen. Also, naja, ich ja, will, ja, ich komm, will komm, jetzt nicht sagen, es ich nicht, ja nicht
1: reich. Talkshow-Auftritte geben, Honorare, wenn dann das Ja, macht. Jetzt, ja, also, ich finde das aber auch nicht schlimm er wird schon klarkommen. kommen ja. gehen wir doch noch über das andere Thema ja,
0: wir, wir kommen wir wir spekulieren wir gehen, über reso Geld ein ja Rezo, melde dich an. doch einfach und sag mal was du verdienst warum ja. wie dann machen wir so eine aber, Story ähm, Trump gehen wir mal über Donald Trump ja, und Twitter ja, ähm, was ist da passiert es ist ja es passiert ja gerade so einiges in den USA und ähm, wir einiges was ähm, wie soll man, also was sprachlos macht irgendwie, aber wir sind jetzt auch nicht die Richtigen, um uns da irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen, was diese ähm, Geschichte äh, angeht mit, mit ähm, der Ermordung von George Floyd und äh, den, den, den Demonstrationen, die darauf folgen. Ähm, in dem Zusammenhang für unseren Podcast, glaube ich, fand ich nur sehr, 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 sehr krass, dass dann auch MedienvertreterInnen irgendwie festgenommen wurden beschossen werden von der Polizei. und Na gut, aber es soll um was anderes gehen, nämlich um so ein bisschen den Nebenschauplatz des, des Ganzen, denn Trump ist ja wieder omnipräsent dadurch eben in verschiedenen Themenbereichen und hat auch mit Twitter einen kleinen ja, Streit, oder? Kann man das sagen? Ja, kann man so sagen. Also, ähm, was, was ist passiert? Na,
1: er hat getwittert, äh, aber das, das war gar, war das gar nicht die Floyd-Diskussion, er hat auch über Briefwahl getwittert und geschrieben, in Vorbereitung quasi auf die Wahlen. Dadurch, dass Corona da ist, wird vermutet, dass mehr Briefwahl gemacht wird. Briefwahl ja. ist in den USA in bestimmten Regionen definitiv eher ein demokratischer, also von wird eher von Demokratie, der demokratischen Partei <lacht> wählenden Wählern meiner. Ich krieg's heute noch auf die Reihe <lacht> ähm, genutzt und dann hat er wohl in Vorbereitung auf die Wahlen geschrieben Briefwahl nutzt das nicht das ist ein Mittel um betrogen zu werden und das hat ähm, Twitter als Fake News äh, gebrandmarkt und irgendwie so ein bisschen also nicht komplett so, so misleading
0: auskommen. halt ne so in die irreführende Information glaube ich
1: genau und äh, daraufhin hat Trump sich hingestellt und gesagt, also hier, dass die sozialen Netzwerke die Meinungsfreiheit einschränken und er wird jetzt die Regulierung nochmal anpacken und mit Regulierung heißt, also die Kontrolle durch, durch Gesetze. Hm? Mhm. So, gut
0: zusammengefasst? Ja, ich denke, also das gab dann ja, ging ja auch noch ein kleines bisschen weiter, also er hat ja dann später nochmal eben über diese äh, Demonstrationen auch äh, getwittert, auch irgendwie so von wegen ähm, Looting- Leads to Shooting, also hat damit gerechtfertigt, dass äh, geschossen werden darf auf, äh, keine Ahnung, was man halt als Präsident der Vereinigten Staaten so macht. Ähm, und das hatte Twitter dann auch nochmal äh, äh, zumindest also, gekennzeichnet, beziehungsweise man musste das dann freiklicken, weil das halt ein sensibler Inhalt ist, weil gewaltverherrlichend und so. Das hat ihm, glaube ich, auch nicht so ganz gefallen. Ähm, und er hat ja... Er hat im Prinzip ja so eine, ne, eine Verordnung unterzeichnet, die sich jetzt, also die sagt, dass man sich darum jetzt kümmern soll, um diese Netzwerke. Ähm, Hattest du dir diese Verordnung mal angeguckt, diese Geschichte, was da gemeint ist? Ja, ich habe ich hab dir das ähm, mal durchgelesen. Also es geht wohl um diese Section äh, 230 äh, im, in diesem äh, Communications Decency Act. Das ist ein äh, Act von 1996. Und da der verhindert im Prinzip, wenn ich das richtig gelesen habe, ähm, dass Menschen gegen die Provider klagen können, also gegen Twitter zum Beispiel klagen können, wenn NutzerInnen auf dieser Plattform was schreiben, also dass die die Plattform dafür verantwortlich machen können, was die Nutzer schreiben, in dem Sinne, weiß ich nicht, mich beleidigt jemand bei Twitter ähm, und dann kann ich im Prinzip nicht sagen, hier Twitter, ihr hättet aber oder so, ne? Ja, das ist, Oder das ihr seid ist ist dafür ja. verantwortlich, was ich zum Beispiel, wenn in der Zeitung ein Kommentar steht und ich werde da beleidigt, dann kann ich auch die Zeitung bei in Deutschland ja sowieso ver, ver, verklagen, sozusagen. Ne?
1: Genau, die Frage, die Kernfrage und damit sind wir beim Thema, ist: ähm, sind soziale Netzwerke wie Facebook, wie Twitter, wie YouTube, sind diese sozialen Netzwerke auch wirklich Medienanbieter oder sind sie nur Infrastrukturanbieter? Hm. Und die Diskussion, deswegen fand ich es auch spannend, dass wir da mal drüber reden, wenn Trump jetzt dieses Regulierungsthema angeht, diese Diskussion zieht sich hier in Deutschland auch seit Jahren. Man spricht inzwischen von Intermediären in Deutschland. Also hm. diese Anbieter sind irgendwie so eine Art Übermittler. Hm. Und die Kernfrage ist, haben sie eine... Ähm, Redaktionelle Verantwortung für das, was innerlich passiert. Also kannst du, was weiß ich, du bietest ein Forum an für äh, Heimwerker und da schreibt dann irgendjemand fachlichen Scheiß rein und dann bohrt sich jemand den Finger kaputt und verklagt dich als Internetangebotsanbieter. Äh, du hättest diese Information verbreitet. Ja. Soweit
0: ich gelesen habe, schützt, sowas, hm? schützt dieser, soweit ich weiß, schützt dieser Act eben auch diese Leute. Also sogar kleine Blogger, Bloggerinnen äh, werden durch diesen Act eben geschützt. Genau das. Ja, wobei das halt wirklich
1: grenzwertig ist, ne? weil mhm. man sagen muss, ähm, ist YouTube für die Grütze, die in ganz vielen Verschwörungstheorie-Videos, oh, Verschwörungsmythos oder mhm. verschwörungsglauben soll man ja nicht mehr sagen, Videos äh, verbreitet werden, die Behauptung, dass die Erde eine Scheibe sei und ja. wenn du mit Verschwörungsgläubigen sprichst, die bringen dir ja immer irgendwelche YouTube-Videos als Zeugen ran, ne? das ist mein Beweis, habe ich bei YouTube gesehen oder ja. hab ich im Internet gelesen, müsste Google die nicht eigentlich rausnehmen, weil wenn der öffentlich-rechtliche oder Privatfernsehsender solche Videos verbreiten würde, äh, dafür gibt es eine Regulierung in Deutschland, da gibt es dann beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk den Rundfunkrat, ein Gremium, was nachträglich sich mit Programmbeschwerden befasst, dann gibt es bei den äh, Privatmedien eine Lizenzierungsbehörde. das sind oft diese privaten Landesmedienanstalten, die auch im Zweifel bundesweite Lizenzen austeilen können, hm. Und bei Facebook und Twitter, ne, ich hatte das in Funkturm Nummer 9 auch ja mal ein bisschen thematisch beleuchtet. Die können machen, was sie wollen. Die kassieren inzwischen auch die ganze Werbekohle, die früher ganz viel in die ähm, anderen äh, Medien gegangen sind. Das ist ja eins der, äh, das ist ja das große Dilemma quasi der Medienbranche, dass die Werbung in die sozialen Netzwerke abwandert und die kümmern sich aber einen dreck um die Inhalte. Und das ist nach wie vor ich sag mal, ja, hochbrisant. Ja,
0: was ich noch äh, kurz ergänzen wollte, weil das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt. Ähm, das gilt natürlich, das ist, und das ist das Interessante für diesen Trump-Fall, das gilt auch andersrum. Also dieser Act schützt eben auch die ähm, Twitter jetzt in dem Fall, wenn aus Versehen, das will ich jetzt für diesen Fall gar nicht unterstellen, aber mal angenommen, ähm, sie nehmen aus Versehen einen anderen Content ähm zu früh vom Netz, obwohl er gar nicht gegen irgendwas verstößt oder welche Richtlinien verstößt, kann ich wiederum nicht sagen ähm, warum habt ihr meinen Content vom Netz genommen, das war doch alles bla 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 oder so äh, und kann die dann rechtlich belangen das geht dann eben auch nicht, weil, weil dieser, dieser Act wohl ähm, sagt, ja das kassiert danach nach bestem Gewissen sozusagen, dieses, dieses äh, runternehmen, was ja nicht Zensur ja. ist das muss man auch nochmal sagen weil ja, Trump genau, mit Zensur um sich wirft ähm. Genau, und das
1: ist halt jetzt die, die Kernfrage, ähm, verändert sich durch diese, äh, dieses Vorgehen von Trump? Was? Es ist auch so, dass zum Beispiel die Europäische Kommission, das hatten wir auch im äh, Funkturm damals dokumentiert, so äh, zu, zu den äh, Europaparlamentswahlen ja sogar auch nochmal ganz viel mit den sozialen Netzwerken gearbeitet hat und Facebook zum Beispiel damals einen sogenannten War Room eingerichtet hat und auch ja. Twitter. Also so Eigengreiftruppen, wenn irgendwo was hochpoppt und das, was Trump jetzt passiert, ist, ist eigentlich so ein Moment, dass man dann schnell reagieren kann und man eben nicht einen Algorithmus entscheiden lässt, das muss man ja auch nochmal wissen, wenn du bei Facebook was hochlädst, ähm, nimmst mal Tittenbilder. Was passiert bei Facebook bei Tittenbilder? Das veröffentlichen die einfach nicht, weil das sind so diese amerikanischen Traditionen. In Deutschland ist das unproblematischer. In den USA herrscht eine relativ große Brüderie, da ist das nicht angezeigt. Dagegen sind halt aber Nazi-Symbole in Deutschland nicht zeigbar hm. ne? oder strafbar, das zu zeigen. In den USA kannst du da ja die Bücher bei Amazon kaufen mit mit Hakenkreuz drauf und so und die ja. Waffen- und niveau So Und das ist halt dieses ganz große Thema, wofür es auch immer noch keine sich abzeichnende Lösung gibt. Ähm, Facebook damals hatte auch bei diesem es fällt mir der Name des Skandals nicht ein, da gibt es ja den Skandal, dass eine große Firma ganz viele Facebook-Daten ausgewertet hat, um Wahlen zu manipulieren, auch, im, auch bei den Wahlen von Trump. Ach, äh, ähm, warte, Cambridge Analytica hier. Hm, Cambridge Analytica. Und da hat Facebook angeblich ja alle Kanäle zugemacht, dass man an diese Daten kommt, aber damals hat Zuckerberg sogar auch in der Anhörung gesagt, ja, es wäre wahrscheinlich sehr sinnvoll, wenn wir in irgendeiner Form reguliert würden. Hm. Und, ähm,
0: Was schon krass ist irgendwie.
1: Ja, aber geh nach China. Ne? Wenn da Facebook auf dem Markt ist, Google arbeitet mit der chinesischen Regierung zusammen, um am Markt sein zu können. Hm. Da ist Google und Facebook sind dort unten nicht so groß. Da gibt es einen eigenen WeChat-Kanal etc. in der Region. Aber äh, da geht es ja auch, dass man Rücksicht auf die nationalen Belange gibt in den Demokratien, aber wo Meinungsfreiheit herrscht, ja, will sich Facebook eben nicht zum, zum redaktionellen Richter machen. Und das ist das Thema. Und naja, wenn Trump ich, da jetzt reingrätscht, um Entschuldige, ich rede dich gerade platt, aber da reingreicht und sagt, äh, mein Informationskanal muss frei bleiben. Ja, dann hat das schon äh, eine Dimension, sage ich mal.
0: Ja, das hat zwar eine Dimension. Ich glaube, da, da spielt natürlich auch noch eine Art Kostenfaktor eine Rolle, weil das natürlich auch teuer ist, wenn man äh, als Netzwerk da man arbeiten weniger. Muss, ne? ja, man wenn man weniger arbeiten muss. Man verdient weniger. Auf der anderen Seite... Ich kann das, ich kann das ja ein, also ich kann nicht das, was Trump da meint verstehen. Er macht das glaube ich aus anderen Interessen, aber ich kann verstehen, dass man endlich mal, da haben wir nachher auch noch eine kurze Meldung dazu, dass man endlich mal gucken muss, was mit diesen ganzen Hasspostings und so was da passiert, weil man kann diese Diskussion ja auch von der anderen Seite spinnen, wenn man jetzt mal Trump außen vor lässt und sagt, das ist aber sehr gefährlich, was Trump zum Beispiel postet dann gibt es da gute Gründe, um das dann doch hinter eine Schranke zu setzen irgendwie. Wenigstens, dass man es freiklicken muss. So ähm, rum kann man es natürlich auch äh, äh, argumentieren und wenn man dann Twitter dazu verpflichtet, das zu machen. Ja, wobei naja. jetzt mal
1: bringt das was, das hinter der Schranke zu setzen? Er hat doch seine Anhängerschaft. Die glauben das doch sowieso. Das ja, ist doch das weiß Gleiche ich nicht.
0: Übrigens mit der AfD aber in Deutschland, die halt die Sozial ja, aber wenn, so, wenn du so spielen. Aber wenn du so ähm, argumentierst, dann, dann kannst du auch gleich sagen: Boah, naja, dann pff, lassen wir's halt. Die haben ja eh ihre Anhänger. Die haben ja eh ihre Anhänger. Dann lassen wir es halt. <lacht> Ja, ist übrigens die, auch oh, das, ist ein Riesenthema
1: hinten dran, ne? Die gemeinsame Diskussionsgrundlage, äh, ist ja angegriffen, ne? Also, äh, nimm das Beispiel Wissenschaft, Corona, Glaubwürdigkeit von Wissenschaftlern oder Nichtwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wo halt die Nachbarschaft sagt, äh, das ist doch alles nur fake und gelogen und von ja. und du hast halt keine Diskussionsgrundlage mehr. Auch das ist Teil dieses Ganzen, und dann sind wir da ein bisschen bei Riso-Transformationsprozesses. Es gibt ja durchaus auch immer mal Vertrauensumfragen, dass die Medien, denen jetzt wieder mehr vertraut wird, durchaus, und die Tagesschau hatte krasse Zugriffe hm. und krasse Zahlen, die jetzt auch wieder zurückgegangen sind, wo Corona so ein bisschen abflaut. Ähm, aber ja, das ist halt gesellschaftlich relevant. Und die Frage ist, dann sind wir bei Medienkompetenz am Ende, kannst du den Leuten vermitteln, Glaubt nicht, alles, was bei YouTube
0: etc. bei Facebook zu sehen ist. Ja, aber da sind wir wieder in der Medienkompetenzdiskussion. Was vielleicht zum Trump ich noch gerne sagen würde, ist, das wirkt und da sind sich viele ExpertInnen einig, das wirkt alles wie so ein Ablenkungsmanöver, so eine Nebelkerze, die er jetzt zündet, um, um oder die er gezündet hat, das war ja schon, war ja schon, glaube ich, Ende Mai, um von seiner Corona-Politik ab, abzulenken. Natürlich kamen jetzt die, die Proteste dazwischen. Ähm, das war, glaube ich, als diese Twitter-Debatte aufflammte, gerade erst am Beginn. Ähm, ja, also viele schätzen das so ein, dass das eben eine ein Manöver ist, um, ja, weiß ich nicht, eine Nebelkerze einfach ja, ja. zu werfen. Wobei, da ging jetzt auch diese Spiegelkolumne von Sascha
1: Lobo durch die Gegend. Äh, Trump reitet den Staatsreich vor, ich mein, beim besten Willen. Ähm ich bin nicht so tief in der Kiste drin, aber das glaube ich nicht. Ja, das ist ein Mittel der politischen Kommunikation. Ja, er hat abgelenkt. Ähm, und das ist ja übrigens, das hatten wir, glaube ich, auch sowohl hier im Podcast als auch im Funkturm. Bei Fake News ist es ja so, dass, äh, wenn du Fake News widerlegst, ein erheblicher Teil trotzdem die ursprüngliche Nachricht glaubt. Ne? Also du die damit genau. auch nochmal verstärkst genau. und dann ja, deswegen allein, sehr genau abwägen musst. Genau, allein,
0: ja. allein dadurch, dass er sagt, ähm, ich werde zensiert, jetzt mal Erstmal ist genau. dieses Zensur ist schon wieder misleading, aber ähm, ich werde zensiert, bla 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 und, und Republikaner werden zensiert, hat er ja auch gesagt, irgendwie ähm, schärft der nochmal dieses Bild und dass seine AnhängerInnen sowieso haben und ja, Service für seine Zielgruppe im Prinzip und das ist ja auch schon wieder... Typisch und gefährlich und wach. Ich ja, weiß es nicht. Ich, ich, ich ja. habe aber auch noch einen Aspekt, den wir da dann
1: auch nochmal ansprechen sollten. Der Punkt ist ja, wir werden jetzt zu keiner Lösung kommen und keine ja. Lösung haben. Ja. Ne? Aber äh, die Kernfrage ist tatsächlich, also nein, die ist nicht die Frage, brauchen wir eine Regulierung der sozialen Netzwerke, sondern welche Regulierung der sozialen Netzwerke brauchen wir? Ja. Und was ich auch nochmal mega spannend finde aus der Mediensicht, die bundesdeutschen Rundfunkmedien sind streng. Reguliert. Ne? Also du hast Lizenzaufgaben, du hast als großer öffentlich rechtlicher Sender Vorgaben über die Staatsverträge und irgendwelche äh, Leitpapiere, die der Rundfunkrat irgendwann verabschiedet hat. Du hast als Privatsender auch Vorgaben, wie viel Nachrichten- und Sprachanteil du haben musst, je nachdem in ja. welcher Gattung du eingeordnet wirst und was du als Lizenzbeantrag hast. Und die sozialen Netzwerke haben gar nichts und kriegen
0: ja. die ganze Werbekohle. Na klar, aber äh, und das ist, also das, das ist dauerhaft kein Zustand. Man kann ja allem, wenn da, man, du sagst, du brauchst Medien. Ja. Man kann ja da auch ernsthaft drüber reden und man, es wird ja auch ernsthaft drüber geredet. Auch in Deutschland habe ich den Eindruck, ähm, da tut sich was, ne? Also allein also auf gesellschaftlicher Ebene auch und wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, wie wäre es denn mit so einem, mit einem Rundfunkrat ähnlichen ähm, demokratischen, demokratisch legitimierten Gremium, das eben auch auf soziale Netzwerke guckt,
1: ne? So. Ja, gut, das kannst du machen, dann gehen die ganzen Verschwörungstheoretiker und Mystiker und Gläubigen. Sind sie zu eh schon, die sind eh schon bei Telekom und äh, Oder Telekom. Sie gehen zu den oh Gott, Chinesen. Telegram. Sorry. Telegram. Ja, das geht gleich zu den Chinesen zu, WeChat. Ja, ja. Schauen wir mal. Ja, gut, ich denke, wir haben das ausreichend beleuchtet an der Stelle. Ja, ich glaube und, auch. Dass da noch ein bisschen Bewegung drin ist. Trump wird jetzt wahrscheinlich nicht die Welt auf den Kopf stellen, vermutet mal. Hat er ja schon. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das ist übrigens auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Das, was wir medial aus den USA wahrnehmen, ist immer selektiert, weil es geht ja gar nicht anders. Niemand kann alle Nachrichten und Informationen erfassen. Ich habe heute echt das, das funktum zitat Aber gilt das, nicht, gilt das nicht Fun für alles? Also ja, das gilt für alles. Deswegen ist aber tatsächlich, wenn du zum Beispiel Spiegel Online verfolgst, die sind extrem Trump-feindlich und kritisch. Ne, die nehmen jeden Strohhalm auf, wo das könnte ihm schädigen, das könnte ihm Schwierigkeiten machen. Das ist meiner Meinung nach nicht ganz, äh, das dient zur Einordnung, aber nicht ganz die hundertprozentige, naja die gibt es ja sowieso nicht, Wahrheit, aber wie, wie es wirklich ist. du hast Die Tagesschau ist da schon ein bisschen seriöser und im Gegenzug zu Spiegel Online nochmal ab und zu ein konservatives Medium zur Einordnung von Trump anzuschauen, der hat ja auch eine erhebliche Anhängerschaft. Und ob der wirklich hier gerade den Umsturz vorbereitet, da bin ich mega skeptisch. Ich finde dabei,
0: diese Anhängerschaft legitimiert nicht zu dem, was er tut. Und da, also, ja, wieso? Das äh. sind doch alles
1: Wähler und Wählerinnen, die auch demokratisch wählen und gewählt haben.
0: Ja, aber das legitimiert doch keine rassistischen Aussagen, weil das nichts tut. Natürlich
1: nicht. Naja. Äh, das ist halt die Frage, ist das wirklich... Ähm ja, es, es bildet aber doch offensichtlich eine Mehrheit ab. Na gut, hier, das vertiefen wir nicht weiter, das ist mhm. für zu nichts. Wir machen lieber nochmal weiter mit den Themen, über die wir sonst hätten reden können, oder? Und ja. wir freuen uns wie immer über
0: Feedback und Kommentare. Ich, ja, unbedingt. Ich, hab, ich Um zu dem Thema zu kommen, um zum, über das wir gleich sprechen zum Ersten. Ich habe in der vergangenen Folge scherzhaft gesagt, die Welt ist noch in Ordnung, solange ähm, wir über Lokalfernsehen im <lacht> Flurfunk-Podcast reden können und über die SLM reden können. Und kurz darauf kam diese Meldung über die SLM und es zeichnet sich da ein Ende dieser ganzen, jetzt irgendwie, weiß nicht, zweijährigen, ähm, Geschehnisse ab, so ein bisschen. Du meinst, die Welt ist bald nicht mehr in Ordnung? Ja, wir können, wir haben vielleicht bald nichts mehr äh, über die SLM zu erzählen. Nee, nein, nein, nein,
1: nein, 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 <lacht> das stimmt gar nicht. Ähm, dann werden sich die Themen verschieben. Also Fakt ist, die SLM hat die Geschäftsführungsposition ausgeschrieben. Ich habe mit beiden Seiten gesprochen es gab ja einen riesen Beef darüber. Wir haben ausführlich das hier im Podcast dokumentiert und im Fluffung auch. Ähm, man hat sich tatsächlich verständigt. Der, der Ursprung des großen Konfliktes war die Ausschreibung der Geschäftsführung bzw. Die ganz plötzliche Absegung des bisherigen Geschäftsführers im Januar 2019 war es glaube ich mhm. und jetzt hat man die Ausschreibung neu gestartet, es gab zwischendurch ein Rechtsgutachten für den Medienrat, das war auch als Provokation von der Versammlung aufgefasst worden, dass man das Verfahren das Laufende weiterführen müsste. Nein, man hat die Stelle neu ausgeschrieben, es gibt eine längere Frist, bis wann sich Bewerberinnen und Bewerber melden können. Und beide Seiten haben gesagt, ja, ja, das ist ein Zeichen, man verständigt sich, man ist aufeinander zugegangen. Es gab sehr viele Maßnahmen, sagte einer vom aus Sicht des Medienrats, vertrauensbildende Maßnahmen. Man spricht mehr miteinander. Man muss ja auch sagen, die Versammlungsvorsitzende hat ja vor kurzem ihren Job hingeschmissen. Nach einer ziemlich schrägen Geschichte, das hatten wir auch besprochen. Vielleicht ist das auch nochmal was, wenn, wenn so Streit entpersonalisiert werden kann. Wobei, das, wenn ich das richtig gehört habe, war die Ausschreibung der Geschäftsführungsposition auch schon mit ihrem Gutheißen äh, erfolgt und schon länger durch. Und man hat es über Corona nochmal verzögert. Hm. So Und ähm, ja, dieser Konflikt scheint abgeräumt zu sein, was nichts daran ändert, dass die Politik angekündigt hat, das Konstrukt anzufassen. Ja. Das ist ganz witzig. Es könnte sein, dass es dann unter den Tisch fällt mit der Zeit. Hm. Weil jetzt ist ja kein öffentlicher Beef mehr und man blamiert den Freistaat ja nicht mehr am laufenden Band gemeinsam. Darüber, dass man sich also streitet. Wobei halt auch echt... Ich will, das, ich will hier nicht Position beziehen. Ähm, das Konstrukt ist einfach mega unglücklich äh, und alle, nicht alle Akteure haben sich immer besonders geschickt verhalten. Lassen wir es mal dabei. Aber es zeichnet sich ab. Die SLM bekommt wieder eine Geschäftsführung.
0: Dann kommt ein bisschen Ruhe ins Haus, hofft man. Und dann schauen wir mal weiter. Vielleicht aber ist ja das dann aber auch ein richtiges Signal für so einen Umgestaltungsprozess, um das gemeinsam anzugehen, wenn alles andere wieder in geordneten Bahnen läuft, sage ich mal.
1: Ja, äh, ich hatte aber witzigerweise übrigens, will ich gar noch andeuten, im Umfeld dieser Telefonate darüber habe ich dann auch noch mal so zwei, drei Brocken rübergeschmissen bekommen, worüber ich jetzt auch noch berichten könnte, es bedarf ein wenig Recherche. Ich sage nur SIE Cars, <lacht> was man da so hört, was, da gibt es ein bisschen Diskussionspotenzial muss ich erst weiter recherchieren, bevor wir es thematisieren können. Also, nee, Lukas, die Welt wird in Ordnung bleiben. Wir könnten den Flurfunk und den Podcast auch zum
0: SLM-Watchblock umwandeln, ich überlegt. Oh. So viel Futter, wie die uns rüberschmeißen. <lacht> SLM-Watchblock, okay. Es geht... Ähm weiter. Noch ein Thema, über ja, das wir hätten... bundesweite Razzien wegen Äußerungen gegen Walter Lübcke. Das musst du erklären. Genau, das ist eine Meldung von gestern Abend erst tatsächlich. Wir zeichnen am, Gott, was haben wir, am 5.6. 6. Freitag auf. Heute. Ja, Freitag, 5.6. Und ich glaube von gestern Abend war die Meldung, in zwölf Bundesländern ähm, wurden bei 40 Beschuldigten, glaube ich, Razzien durchgeführt im Zusammenhang mit Äußerungen ähm, im Netz gegen Walter Lübcke. Und das ist auch so ein bisschen, das ist der ehemalige Kasseler Regierungspräsident, der Ermordet wurde, man muss sagen, mutmaßlich von, ähm, von einem rechten äh, ja, Mann. und ähm, Neonazi, ne? Bitte? Man kann schon sagen, ein Neonazi. Ein Neonazi, genau. Und ähm, also ist der Hauptverdächtiger in diesem Fall. Und, äh, und äh, ja, die, diese Razzien sind eben bei Personen durchgeführt worden, die im Verdacht stehen, in sozialen Netzwerken strafrechtlich, strafrechtlich relevante Äußerungen zum Nachteil. Lübkes getätigt zu haben, was ähm, kann man glaube ich schon sagen, maßgeblich auch mit zu so einer ähm, dazu geführt hat, dass er in, ins Fadenkreuz von so rechten Netzwerken natürlich mehr gerückt ist. Ähm, das ist eine tolle Sache. Ja, und da muss man sagen, ich, das ist auch so ein bisschen das mit das Thema, worüber wir vorhin schon die ganze Zeit äh, gesprochen haben. Also da passiert ja tatsächlich was. Ähm, da geht man jetzt nach. Also dieses, dieses Internet wird immer weniger, also ist immer weniger dieser Raum für Leute, ihren Müll irgendwie abzuladen und ähm, das Gesetz zu brechen. Man muss es einfach mal sagen, wenn wenn du irgendwas, was ich jetzt nicht wiederholen will, über jemanden schreibst und das öffentlich bei Facebook reinstellst, ist das unter Umständen eine Straftat. Ja. Ähm, und das ist lange, lange Jahre, viel zu lange eigentlich nicht gesehen worden, nicht, nicht verfolgt worden. Und ich glaube, es geht jetzt langsam los. Auch das ähm, ähm, in dem Zusammenhang nochmal besonders wichtig, weil eben diese rechten Netzwerke extrem, glaube ich, extrem Vorschub bekommen haben, auch durch ihre, ja, durch, durch ihre mhm. Arbeit online. Ähm, ist, das, ist das ziemlich wichtig? In dem Fall, äh, in dem Zusammenhang empfehle ich auch sehr eine Doku, die kam. Letzte Woche, glaube ich, raus zu dem Mordfall Walter Lübcke äh, von, vom, im Ersten. Äh, das, der Link ist in den Show Notes drin. Und da ist nochmal nachgezeichnet, ähm, welche in welchem Netzwerk der mutmaßliche Mörder von Lübcke unterwegs war. Und das ist da auch tatsächlich, ähm, also wie extrem vernetzt diese Szene einfach ist, dass, dass, dass er zum Beispiel auch damals befragt wurde, als Halid Yozgat in äh, vom NSU ermordet wurde in, in, in Kassel, da wurde er wohl auch schon als Zeuge irgendwie, musste eine Aussage machen und so. Also das hängt alles ex so extrem eng zusammen und ich glaube, wenn man da langsam mal rankommt. An der Stelle auch nochmal einen Satz, ich glaube, das haben wir auch so noch nie thematisiert. Äh, ne?
1: Mag ja sein, dass äh, wie jetzt Hausdurchsuchung, was soll das bringen? Ne? Man stellt Computer sicher etc. Äh, und was verändert das am Hausposting? So eine Hausdurchsuchung ist ein extrem harsches Mittel der Ermittlungsbehörden. Das hat massivste Auswirkungen auf dein soziales Umfeld. Also, die Nachbarn kriegen das mit, du wirst eventuell, also steht ein Dutzend Polizisten vor deiner Wohnung, wenn er abgeführt wird, wird noch schlimmer das hat unter Umständen Auswirkungen auf den Job etc. Also das ist nicht zu unterschätzen, was ja. da passiert, wenn die mal einmal bei dir einrücken.
0: Zumal man stellt sich das auch immer so vor, ich, man weiß jetzt natürlich nicht genau, wer diese 40 Leute waren, die dadurch, also die, deren Wohnungen dadurch durchsucht worden sind, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das alles irgendwelche, wie man sich es vielleicht vorstellt, irgendwelche Hacker-Dudes sind, die da ähm, ihre Magnetstreifen in der Tür haben, damit, wenn man den Rechner rausträgt, die Festplatten gelöscht werden und so ein Zeug. Ähm, ich glaube... Ich glaube, das ist nicht so, sondern das sind halt in, in dem Fall auch ein Teil normale Leute oder können normale Leute sein, die einfach nur ins Internet reingerotzt haben so ähm, und dafür vielleicht jetzt damit endlich mal belangt werden. Der berühmte
1: Rentner, der fünf Accounts betreibt im Dienste <lacht> des deutschen Vaterlandes. Ja. Ja. <lacht> ähm, nächstes Thema, im Flurfunk hatte ich ein Interview mit dem äh, einem der zwei Buzzard-Gründer, die App, über die wir auch immer mal gesprochen haben, wir hatten ja auch schon mal den äh, Dario, glaube ich, auch äh, hier im Podcast zugeschaltet. Die App ist jetzt gestartet, ich habe die auf dem Smartphone und verfolge das. Da kommt so alle paar Tage äh, so ein aktualisierter Meinungsblock. Ähm, so richtig, richtig hm. happy bin ich noch nicht darüber. Ähm, ne, also, das äh, wie das funktioniert. Ich wollte denen auch nochmal Feedback schicken. Ja. Er hat halt auch dargestellt,
0: wieso die Pläne sind. Ja, die sind jetzt online. <lacht> okay. Äh, Sachsens Kultur- und Stadtmagazin in der Corona-Krise, da hast du auch einen Artikel im Flurfunk darüber geschrieben. Nee, den habe nicht ich geschrieben, ah. den hat auch der Autor Stefan Wehrens geschrieben, der
1: hat auch mit die Leute äh, auch per E-Mail erst befragt, mit so einem kleinen Fragenkatalog. Ähm, ja, die haben ja alle das Problem, ne? keine Terminweise mehr auf Kulturevents, keine Werbung mehr für Kulturevents, was so eine sehr tragender Säule ist für die Geschäftsmodelle. Ähm, teilweise Exemplare, also Ausgaben dann auch ausfallen lassen jetzt das ist schon existenziell und was mich sehr positiv überrascht hat, war tatsächlich, der Grundtenor ist aber, wird schon weitergehen. Wir hatten hm. vorher nichts, jetzt haben wir immer noch nichts oder jetzt haben wir mal halt Zeit gar nichts gehabt, wird schon irgendwie weitergehen. Das finde ich ziemlich, ziemlich spannend und auch gut. Ne? Wobei, da ist ja auch, wie wird sich die Krise, also ich hatte jetzt ein paar Tage auch mal was über Wirtschaft und Corona geschrieben, da sagen ganz viele, wir sind ja erst am Anfang der Krise, hm. die richtigen Auswirkungen finanzieller Art kommen erst noch. Ich hätte ja die These gehabt, dass tatsächlich äh, Corona auch nochmal das Ende von Print weiter beschleunigt, ähm, am Beispiel Tageszeitungen, hm. weil die Tageszeitungen ähm, äh, ja tatsächlich ganz viele Online-Abos generieren konnten in der Zeit und viele Leute gesagt haben, na, jetzt auf die Nachrichten von gestern zu warten bis morgen früh sozusagen, also am morgen oder Mittag die Zeitung aus dem Briefkasten zu ziehen, die Nachrichten vom Vortag zu haben, das reicht nicht mehr. Aber gut. Dahingegen auch, eine ganz, auch
0: ein spannender Punkt in die Richtung. Jetzt nicht, dass es das irgendwie in, in, vergleichbar wäre, aber zum Beispiel Apple hat, ähm, hat auch, das iPad ist so gefragt wie nie jetzt in dieser Zeit. Ähm, also es werden iPads gekauft. Äh, was ja durchaus auch äh, ein Zeichen dafür sein kann, dass mehr Leute jetzt bereit sind, eben auf so einem Display, das man in der Hand hat, ihre Nachrichten zu lesen auf einem größeren. Ne? Ändert nichts an dem Breitbandproblem. Wir haben ländliche Regionen, ja. wo du mit dem iPad keine ja.
1: Zeitung empfangen kannst, weil kein Internet. Ne? Also das ist halt nach wie vor noch ein Riesendilemma. Und wir haben, ich glaube, am Beispiel Thüringen das ja auch mal gehabt. Die können die Printausgabe gar nicht einstellen, weil dann werden da einfach Landstriche <lacht> nachrichtenfrei sein. Und das ist absurd Was? im
0: Jahr 2020.
1: Wobei, Lukas, wir hatten vorhin über soziale Netzwerke gesprochen. Wäre eigentlich auch mal eine Zeit lang ganz geil. Ja. Nein, es wäre ja, oh. natürlich... Mhm. mega beschädigend für die Demokratie. Ne? Also geht nicht, äh, dass, dass wir müssen, der, die Bürger müssen informiert werden können. Da wird dann tatsächlich auch die Politik, sage ich mal, regulierend eingreifen. Aber ja. gut, Thema für sich. Apropos aber Politik und Medien. Mhm. Ähm, letzte Meldung, wenn ich mich nicht täusche. Christiane ja. Schenderlein vertritt Sachsen im CDF fernsehrat ähm, Hatte ich im äh, Blog gemeldet. Hatte auch wahnsinnig viel Resonanz gegeben. Aber lustig, Anekdote am Rande. Nach meinem Kenntnisstand war nicht äh, hat die Staatskanzlei das mehr oder weniger entschieden, dass die, die Frau, die ist Landtagsabgeordnete, ähm, ähm, und die ist äh, ohne Abstimmung mit der Fraktion wohl offenkundig oder ohne Detailabstimmung mit der Fraktion in das Gremium entsandt worden. Ähm, ja, ist schon spannend und da muss man halt auch überlegen, ob die... Ähm, also was man auch noch beobachten konnte, war, dass jetzt diese Diskussion um Rundfunk, Erhöhung des, der Rundfunk, des Rundfunkbeitrags, der mhm. Haushaltsabgabe, da hatte Sachsen wohl Zustimmung signalisiert, diese Verhandlungen werden ja über die Staatskanzleien geführt, mhm. weil das ja alle Länder schließen müssen in den Parlamenten. Und die sechste Staatskanzlei ist CDU geführt. Wir sind also ein CDU-Medienland in dem Sinne. Hm. In diesem ganzen Konstrukt der, der Bundesländer. Und die Fraktion, als jetzt die Diskussion aufkam, meldete auf einmal so Bedenken an, ob das denn wirklich sinnvoll sei. Ja. Also ich habe da gehört, es dass die Ost-, so. es
0: ist aber alle Ostbundesländer betrifft, irgendwie die ähm, die ja. mal, äh, Bedenken anmelden, was die Erhöhung angeht.
1: Ja, schauen wir uns das mal an, wie sich das äh, noch weiterentwickelt. Ist jetzt kein Thema, was ich, wo ich die Zeit gefunden habe, so einen Blog zu vertiefen. Hm. Ich denke mal, ja, der, die Beitragserhöhung wird am Ende doch wieder durchgehen. Das ist ja ein ewiges Ring und wir sind ja auch beide befangen übrigens, ne, weil ja, wir am Ende absolut. vom System profitieren. Aber ähm, ja, Frau Schenderlein vertritt jetzt äh, Sachsen im CTR Fernsehrat. Das ist das Pendant zum MDR Rundfunkrat fürs äh, zweite deutsche Fernsehen. Die tagen, keine Ahnung wie oft, und da werden dann Programmbeschwerden behandelt. Äh, Chefredakteure und Intendanten, glaube ich, gewählt, jetzt muss ich schon vorsichtig sein, auch äh, Finanzen kontrolliert ein bisschen. Wobei, da gibt es dann wahrscheinlich auch noch einen Verwaltungsrat, wie beim MDR. Ähm, ja, das ist sozusagen das Gremium, was nachträglich, äh, also was keinen direkten Einfluss aufs Programm hat, aber natürlich, äh, wo, sich de, de, die Programm, äh, wo sich die Programme, wo sich die Senderleitung jeweils auch äh, erklären muss, immer mal, hm. was eine durchaus sinnvolle Sache ist. Soweit. So, so. Ja, soweit. Uff war der Blog oder? jetzt viel länger als Jana bei beiden Thema oder weiß ich nicht Nö, nee, nicht ganz ja, wir sind durch ist okay. ja jetzt machen wir weiter mit unserem Alltagsgeschäft ja. ähm, <lacht> wie immer freuen wir uns über Informationen ich sag's mal übrigens ne ich hätte ich habe so Phasen da werde ich erschlagen von Themen die ich im Blog abbilden könnte mhm. und im nächsten Moment ähm, habe ich nicht viel wenn jemand Interesse hat als Autor tätig zu werden im Flurfunk als Autorin ein großes Interesse und vielleicht auch ein bisschen Kenntnis für Medien mitbringt Hello. Ich freue mich. Ich warte. <lacht>
0: gut, Bewerbung bitte an.
1: Ah, ich habe meine Mailadresse ja nicht im Kopf. Nee, nee, oh, müssen wir sagen. Auf den üblichen Kanälen. Man findet Na. mich, wenn man will. Das wäre schon mal die erste Challenge. <lacht> <lacht> wer,
0: wer das nicht hinkriegt, sorry. Braucht sich nicht melden. <lacht> Na gut, gut. Ähm, dann, Peter, war Schöne schon. Freude. Ja. Mhm. Und wir hören uns dann in zwei, drei Wochen, je nachdem, wie die Themenlage ist, wieder.
1: Genau, werte Hörerinnen und Hörer, tschüss, bleiben Sie uns treu und danke für Ihr Feedback. Tschüss.
0: Eine Einfachtonproduktion 2020.